0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast La Tête en Mer. Ce podcast partage une récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 20 avec Lucille et Jean-Jacques de Yoga apnée. Quand Lucille me propose de venir découvrir les fonds marins de Belle-Île-en-Mer avec elle en apnée, il ne me faut pas longtemps pour prendre mes billets et la rejoindre sur ce petit joyau de la Bretagne. Petit clin d'œil à l'équipage d'Ilien avec lequel j'ai fait la traversée depuis Quiberon à la Voile. C'était une expérience magique et je trouve ça génial qu'on commence à trouver des alternatives moins polluantes et surtout beaucoup plus sympas. J'ai donc participé pendant deux jours à un stage yoga et apnée que proposent Lucille et son ami Jean-Jacques. Lucille est une personne impressionnante de par son parcours et sa personnalité. Elle passe la moitié de son temps dans un bureau à la Défense à Paris en tant que designer dans l'automobile. L'autre moitié du temps, elle est dans l'eau. Elle se sent tellement bien dans cet élément qu'elle décide de passer son brevet d'état en tant que monitrice d'apnée pour faire découvrir sa passion au plus grand nombre. Sa base sera Belle-Île, cet endroit dont elle est tombée amoureuse pour ses grands espaces, sa côte sauvage et sa vie marine riche et diversifiée. Cela tombe bien, son ami Jean-Jacques s'est installé sur l'île et revient d'Inde, là où il s'est formé au Pranayama. À la fin de l'interview avec Lucille, restez avec nous pour découvrir cette pratique avec Jean-Jacques. Bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous Lucille, je suis trop contente d'être avec toi à Belle-Île, ça fait deux jours qu'on passe ensemble pour faire un stage d'apnée et de yoga. Ça fait quelques, quelques années du coup maintenant que tu es installée ici l'été. Tu es originaire de Lannion à la base, donc Bretagne-Nord. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Belle-Île
1: bah À la base, je suis venue ici pour un, pour un week-end chez mes amis Jean-Jacques et Colette qui avaient construit leur maison et qui sont venus habiter ici il y a six ans. Et, euh, et en fait, bah, je crois que je suis tombée amoureuse euh, des grands espaces, surtout euh, sur toute la côte sauvage, en fait. Euh, donc tout, ce, tout le côté ouest de l'île, là c'est vraiment très beau et les fonds marins sont vraiment chouettes. Et en venant ici, tu faisais déjà déjà de l'apnée Et bien bah en fait, c'était dans le cadre de, dans le cadre du club d'apnée que Jean-Jacques et Colette nous ont invités à passer quatre jours, je pense. Et il y a eu un temps magnifique. Et d'ailleurs, tout le monde s'en souvient, parce que Jean-Jacques nous avait carrément emmené À l'époque, on pouvait encore aller sur les petits chemins jusqu'au bord de l'eau. Et là, c'était vraiment beau, à l'île de Bangor. Enfin... C'est magique avec toutes les laminaires. Quand il y a de la visibilité, la visibilité c'est vraiment, vraiment chouette. Parce que finalement, il fait quand même assez souvent beau à Belle-Île, en Bretagne. On, on va dire qu'il il peut faire plusieurs fois mauvais dans la journée, mais aussi plusieurs fois beau. Carrément. Bah là,
0: on l'a vu sur ces deux jours, du coup. Ouais. Hier, on a eu un temps exceptionnel. Tu nous as emmené à la pointe des Poulains, qui est pour moi une des, des parties les plus jolies de Belle-Île. L'eau est bleue, turquoise, un peu comme aux Caraïbes La température est un peu changeante, par rapport au Caraïbes mais euh, je sais pas si tu te souviens mais en sortant du coup de la plongée je t'ai dit j'ai même pas eu froid mmh, mmh. et euh, qu'est-ce qu'on s'est régalé et je t'avoue que c'était de ça dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui euh, étant plongeuse d'eau chaude, j'avais beaucoup euh, d'a de, voilà, de, priori sur la plongée en Bretagne alors que j'y habite et j'ai fait mes premières plongées bouteilles il y a seulement deux semaines et je me suis déjà régalée et là en apnée, on a vu euh, bah, avec toi des choses euh, super, plein de, plein de vie marine, on va en parler un petit peu plus tard et on s'est régalé, donc en fait je crois que toi tu as un petit peu ça à cœur euh, de montrer que bah, en Bretagne aussi, on peut euh, voilà, passer des bons moments sous l'eau
1: voilà. En fait moi ce que.. C'est vrai que les pour les apnistes, souvent on pense que à Méditerranée et à, à, à... Enfin, c'est vrai, puisqu'en fait finalement euh, tous les apnistes euh, viennent de Méditerranée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en, en Bretagne, et euh, souvent aussi par rapport à la flore et à la faune qui est vraiment plus, on va dire, enfin, où on, a, on peut vraiment voir plus de choses, ou en, en tout cas moins profond, c'est plus, di plus diversifié, ou alors il y a un, je pense que c'est peut-être un peu moins pêché, peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, mmh. mais en tout cas, il y, a, il y a vraiment des choses à voir, et on peut se régaler à pas très profond. Quoi. Enfin, ouais, il y a beaucoup de poissons qui, qui, qui sont proches de la surface, et ça c'est chouette pour les débutants, c'est bien pour les débutants. Et si tu nous emmènes du coup euh, sur une plongée avec toi euh, à Belle-Île, qu qu'est-ce qu qu'on y voit Alors, euh, en ce moment, euh, on peut voir beaucoup de poulpes. Donc, euh, contre... bah, ça fait deux ans qu'ils sont arrivés en grand nombre. L'année dernière, on en avait encore plus. Avant, il y avait des araignées. Là, cette année, il n'y en a plus. Euh, il y a moins de homards aussi qu'avant. Euh, quand on va plus profond, après, on peut voir des langoustes. Donc, euh, si on regarde dans les trous, il y a des congres. Euh, beaucoup d'oursins aussi euh, des petits au bord de la plage euh, dans, les, dans, les, dans les petites euh, failles il euh, y a des éponges jaunes ou des éponges fesses d'éléphant c'est les grises mais ça on n'a pas, euh, pas vu on n'a pas vu de celles là les fesses <rire> d'éléphant euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre on va trouver aussi euh, des méduses voilà, en ce moment elles sont toutes transparentes et un peu mangées par les poissons donc euh, ça fait plus prothèse mammaire dans l'eau il euh, y a aussi euh, des barres ça, il faut faire un peu moins de bruit avec ces mmh. palmes, si vous voulez voir. Des mulets. Beaucoup de vieilles dans les, dans les laminaires. Et euh, qu'est-ce que j'ai pu oublier d'autres qu'on aurait vu voilà. Après, il y a euh, des sèches qui commencent à arriver. Là, on n'en a pas vu hier, mais j'en ai vu la semaine dernière. Et, euh, des pousses-pieds, je crois. Y a ah, des pousses-pieds. De... Alors, les pousses-pieds, on ne a pas vu. Non. Mais mmh. c'est parce qu'en fait, euh, il faut aller sur la côte sauvage. Donc, C'est-à-dire que là, nous, on a était à droite des poulains. Okay. Et est, ils sont à gauche. Pourquoi Parce qu'en fait, il, a, il faut qu'ils soient dans l'endroit qui est super brassé, donc très très brassé, parce qu'ils ils ont besoin de s'oxygéner. Et donc, tu les trouves que côté côte sauvage. Parce que c'est là, euh, là où il y a les emprunts. D'accord. Donc, si on avait été côté gauche, à peu près à la même distance, c'est-à-dire pas loin du bord, euh, là où ça commence à écumer, on en aurait vu.
0: Mmh, ok et ça c'est vraiment une spécificité je crois bah, de C'est je sais qu'il y en a un petit peu à bon mmh, mmh. euh, c'est très très moche Alors je sais pas ce que ça donne sous l'eau, moi j'en ai mangé deux fois euh, c'est bon, pas particulièrement euh, exceptionnel non plus, euh, mais je sais que ça coûte très
1: cher parce que c'est mmh, une espèce mmh. qui, est, qui est protégée bah c'est surtout les Portugais quand en mange Donc je sais qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup exporté là-bas. Et il y a des gens qui vivent du pousse à Belle-Île. Par contre, il y a des, des dates pour aller les chercher. Euh, et c'est très, très, c'est des dates euh, après qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Euh, c'est seulement à cette date-là que tu peux en prendre. Et il euh, y a des gens qui meurent pour aller chercher des pousse Parce qu'en fait, okay. justement, s'il si y a trop de vagues, tu peux te faire emporter parce que tu as le droit de les attraper que à pêche à en pêche à pied. Donc ça veut dire que tu crapailles sur les rochers. Et comme c'est justement là où il y a les vagues, bah tu peux, ça faut faire à, à attention. Quand
0: il... En apnée, tu peux, as pas le droit de okay.
1: ouais. Ils sont en fait, ils sont juste, à, à, ils peuvent être juste sous l'eau ou juste au-dessus, mais ils sont toujours euh, ouais. là où, là, dans, dans l'espace de la marée entre la marée haute et la marée basse. Okay. Okay. Et, et la ça dire, ressemble quoi. un peu à un tube avec un ongle incarné au bout. C'est une très bonne description. Je ne sais pas si elle est, elle est belle, mais c'est une bonne description en tout cas. Et c'est de la famille du homard. Ok, d'accord, je ne savais pas. Donc on pense plutôt à la famille de la moule, mais non, non, ça, il paraît que ce serait donc, euh, enfin, par rapport à l'embranchement, c'est dans le, la famille du homard et là donc on a eu un très bel été
0: été 2020 il a fait très beau très chaud, est-ce que t'as pu aller plonger du coup, tous les jours,
1: j'imagine que oui vu le temps, est-ce que c'est tout le temps comme ça on peut toujours plonger Abélie euh, alors les saisons sont plus courtes qu'en Méditerranée ça c'est sûr, c'est à dire que le temps devient assez incertain Enfin, avril, on ne sait jamais ce qui peut se passer, l'eau est un peu froide encore euh, mai juin euh, voilà ça c'est c'est bien mais tu sais jamais s'il peut y avoir il peut faire beau ou, ou mauvais et c'est pareil pour octobre et euh, septembre et octobre donc en fait la saison est un peu plus courte ça va être on va dire de mai jusqu'à euh, mi octobre grand maximum ce qui ouais. laisse quand même cinq mois et sur ces cinq mois tu peux envisager de plonger tous les jours euh, alors ça dépend si c'est pour euh, les débutants ou pour les, les, les personnes qui ont déjà fait de l'apnée parce que par rapport à la profondeur, si on veut trouver plus de profondeur, comme on est en Bretagne, il ben, y a des marées et donc il faut faire attention euh, aux coefficients de marée parce que si tu fais pas attention, tu te retrouves avec le câble qui fait un angle à 45 degrés et dans ce cas il beaucoup de courant. Donc ça veut dire qu'on peut partir en bateau pour plonger plus profond uniquement euh, lorsqu'il y, y a des petits coefficients et aux horaires de l'étale. Donc ça complique un peu la chose, c'est pas comme en Méditerranée où finalement tu peux partir à 9h du matin, et tous les jours à 9h du matin, puisque de toute façon il n'y a qu'un mètre de, 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 de différence entre marée entre haute et marée basse. Donc ça demande beaucoup plus d'organisation, et c'est pour ça que des fois pendant les stages, et on est obligé d'adapter en fait le planning pour que ça corresponde à l'heure de, de la marée, et la marée n'attend pas. Donc tu vis au rythme de la nature. <rire> c'est ça. Donc c'est chouette, ça ouais. un côté... Mais ça euh, veut dire que pour planifier. Ouais. Euh, c'est chouette pour
0: les clients, pour toi c'est plus galère. <rire> Ça
1: veut dire qu'il faut tout remouliner à chaque fois pour voir dans quel sens on peut mettre euh, les choses. Ouais, ouais. Surtout que pour le, le yoga, Jean-Jacques préfère aussi que les gens soient à jeun pour pouvoir faire tout ce qui est Audio la panda, euh, les poumons vides, etc. Parce que c'est... C'est mieux. <rire> J'en ai fait l'expérience, du coup, de cette session de
0: pranayama, donc de yoga, euh, de, de, la respiration. de la respiration. exactement. Et en effet, vu les exercices qu'on a fait, il valait mieux être à jeun, ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement bah, de l'organisation
1: euh, des stages yoga-apnée que vous proposez avec Jean-Jacques à Bénil Donc, ça fait. Euh, donc, j'ai eu mon, mon brevet d'état euh, il y a cinq ans. Et en fait, a... Jean-Jacques m'a dit, lui, il venait juste de. Enfin, il était déjà professeur de yoga. Il avait fait construire une salle dans, dans la maison qu'il avait à Belle-Île-en-Mer. Et il allait commencer à proposer des des, des, des séances de yoga à l'année pour les résidents, mais aussi pour les, les les autres personnes qui venaient de passage. Les touristes. Et, les touristes. Je <rire> n'osais <rire> pas le dire. Les touristes. Et donc finalement, bah, il m'a dit, que ce serait quand même bien qu'on fasse un qu'on fasse quelque chose comme sa femme, Colette, faisait des marchés à l'époque sur les marchés, faisait les marchés pour vendre des pâtisseries. Euh, et notamment à Bangor, euh, on s'est dit, bah, Colette va faire euh, les repas, mm -hmm. Jean-Jacques va faire le yoga, la partie yoga, et moi je vais m'occuper d'organiser la partie apnée. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc au départ, on a eu beaucoup de gens qui étaient des chasseurs de Belle-Île-en-Mer. <coughs> Et ensuite, euh, finalement, on a eu aussi dans les autres stages, on a eu d'autres personnes qui venaient un peu de plus loin. Mais euh, c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt... Mais les chasseurs, ils ne sont pas arrivés tout de suite. Ils ont attendu qu'il y ait eu une fois, de voir comment ça s'est passé <rire> et qu'ils aient des échos. Et ensuite, ils sont venus. Mais, le voilà, voilà, les Bellilois, les méchants. Voilà, le Bellilois attend un petit peu avant de... <rire> Faut faire ses preuves et après... Voilà, voilà c'est ça. Mais euh, je pense que ça, ça a peut-être aussi aidé les chasseurs à mieux chasser parce que finalement, euh, ils ont tous appris par eux-mêmes, dans ouais. leur coin, et ça ouais. leur a permis aussi de faire des connexions, puisque finalement, euh, des fois, bah, les personnes, elles se connaissaient pas forcément, ou alors elles chassaient toutes seules, et ça a fait un peu un groupe, et je sais qu'ils ont toujours un groupe WhatsApp avec Jean-Jacques, pour euh, pour préparer ou les sorties.
0: Génial, mmh. trop bien. Et comme bah, tu as pointé un peu du doigt le, le voilà la théorie et euh, mmh. c'est vrai que j'avais déjà eu un petit peu d'expérience en, en apnée. Je trouve que là avec vous on a été encore plus loin euh, sur le pranayama avec euh, Jean-Jacques donc toutes les techniques de respiration sur terre et avec toi les techniques de respiration du coup, pour une fois qu'on va aller euh, on va aller dans l'eau. Mmh. Euh, est-ce que c'est de la théorie que tu fais également aux débutants Est-ce que est-ce est que tout débutant
1: en fait en, en apnée peut rejoindre des stages que vous proposez alors on, avant, on faisait des stages tout niveau et on mettait les gens par niveau sur, mmh. sur les bouées. Et on s'est aperçu que ça pouvait être intéressant euh, de faire des stages débutants parce que finalement, les gens n'osaient pas s'inscrire au stage parce qu'ils avaient peur d'être trop nuls par mmh. rapport aux autres. Alors qu'en fait, euh, comme on marque tout niveau, c'est vraiment tout niveau. Ça veut dire que si on n'en a jamais fait et qu'on est motivé pour faire trois sorties en mer, euh, soit à partir du bord, soit en bateau, bah c'est possible. Parce qu'en fait, sur le câble, chacun fait ce qu'il veut en, temps, en termes de profondeur. On ne va pas vous obliger à aller tout de suite à 20 mètres. Ça veut dire qu'on tourne quand, on, quand on, en a, on en ressent le besoin. C'est ça, parce qu'en fait, ce que tu proposes,
0: c'est des, donc, de l'apnée à la fois statique, mais là, ce qu'on a fait ensemble, c'était de l'apnée, du coup, verticale en mer. C'est ça. Donc, en fait, on s'éloigne un petit peu du bord, on palme avec toi, on se rejoint tous autour d'une bouée. Toi, tu descends un bout, qui est lesté par un poids, ce qui fait, en fait, ce qui correspond à un câble sur lequel nous, on descend. Soit la tête en haut, soit la tête en bas. Et ça dépend de chacun, comme, voilà, des compétences de compensation de, de chacun. Euh, et c'est vrai que ce matin, on avait la réflexion d'une jeune fille qui avait un petit peu d'appréhension et qui disait « Mais on est obligé d'aller à 5 mètres. » Et comme tu lui mmh. as dit, non, en fait, chacun va vraiment à la profondeur qu'il le souhaite. Et mmh. c'était chouette de voir les réactions de chacun. T'en avais, il fallait qu'ils aillent à, 10, à 8 mètres pour se dire « Waouh, c'était génial. Mmh. » Et t'en avais une qui avait été à 3 mètres pour se dire wow, « Waouh, la remontée, c'était génial. » Et en fait, chacun ressent des choses bah, à des profondeurs différentes mmh. Mais le ressenti, j'ai l'impression, quand même, à chaque fois, euh, positif.
1: J'ai l'impression que les gens, au départ, bon, à chaque fois, je demande, euh, bon, qui veut commencer Et là, il n'y a jamais <rire> personne qui veut commencer. Donc, il faut, faut Donc, les gens, ils ont quand même une appréhension ouais. à descendre. Mais une fois qu'ils ont goûté à ça, j'ai l'impression qu'ils bah, sont beaucoup plus relâchés au départ. Les gens, ils ont tendance à aller vite parce qu'ils ouais. ont peur de manquer d'air et vite est profond. Et puis au fur et à mesure, je leur dis non, non, calme-toi, descends plus tranquillement. Et en fait, ils... je pense que le mental aussi euh, se calme et ils arrivent euh, à faire des temps d'apnée beaucoup plus, plus, plus élevés. Quoi. Et ah ouais. euh... Et, comme, et, et je pense qu'il y a un petit côté aussi addictif,
0: parce qu'à un moment, quand tu nous disais, bon, bah, un dernier, et puis voilà, on est ça oh, bah, peut-être même deux derniers,
1: <rire> non, mais tout le monde voulait y retourner, quoi. Voilà, c'est parce qu'après, ça dépend, euh, au bout d'un moment, on est fatigué, on, en fait, on ne se rend pas forcément compte, et c'est important de ne pas faire trop, trop d'apnée dans la même séance, donc en général, on va en faire 8 huit, six, 8, 8 huit, mmh. dix, 8, si vraiment on est motivé, mais ça dépend aussi en, euh, de la profondeur à laquelle on va. Okay. Mmh. Ouais.
0: Et on avait hier des, des, des jeunes avec nous, des, à peu près 13 13-14 ans, pour qui ça s'est très bien passé. À partir de quel âge, du coup, tu proposes ce stage
1: Alors pour l'instant, vu que chaque année, j'achète des nouvelles combinaisons. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt en termes de, de matériel que je suis bloquée. Donc je vais avoir des combinaisons pour les adultes 1m60. Et après, par contre, on va passer dans des tailles enfants, mais j'en ai, en ai pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, je complète ma gamme chaque année, je complète ma gamme avec des nouvelles combinaisons. Et je me suis aperçue cette année, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de parents qui auraient bien fait ça avec leur enfant, et que mais des enfants assez petits, 8 ans, 10 ans, et qu'en fait j'avais pas, pas le matériel adéquat. Euh, et donc en fait, il faudrait que j'organise plutôt des séances spécifiques pour famille. Mmh. Okay. ou pour enfants mais en tout cas je pense qu'il y a il y, y a un créneau et je pense qu'ils sont très demandeurs les enfants donc souvent c'est eux qui s'arrêtent euh, voir les palmes ils sont là, oh là, là" parce que je fais, un, je fais des marchés euh, le dimanche pour présenter euh, l'activité parce qu'en fait c'est assez euh, mé méconnu et donc je mets juste euh, la bouée une petite table avec la bouée des, des flyers et une paire de palmes et souvent un collet de plomb, parce que ça intrigue les collets de plomb aussi. Et à chaque fois, les enfants, ils me font « Oh, elles sont grandes, ces palmes !» Et donc, ça, ils ont envie d'en de, avoir. Et pareil pour le masque. Donc ça, je sais que je fais un... Je, beaucoup de, il y a beaucoup d'admiration pour le matériel d'apnée de la part des enfants. Tu fais un carton des ouais.
0: plus jeunes. <rire> voilà. Et puis, et puis ouais, je pense qu'ils sont eux ils n'ont pas peur. quoi Ils
1: sont un peu comme des poissons dans, dans l'eau. Il faut juste faire attention, parce qu'en fait, au, au bout du câble... On A mis une balle et en fait, la balle c'est pas fait pour euh, dire qu'on va à la balle, c'est pour bloquer euh, la longe qui sert quand euh, on commence à aller profond ou quand il n'y a pas de visibilité. Et En fait, comme j'ai mis du scotch coloré autour de la balle pour pas que ça se bloque, etc., et ben il y a des gens qui, qui pensent que la balle c'est le, le, le point ultime à atteindre, et donc des fois, bah, souvent chez les enfants, ils vont vouloir à tout prix aller à la balle. Donc, c'est pour ça que c'est important de descendre au fur et à mesure. La, le, le câble pour les enfants et de ne pas mettre le câble tout de suite profond mmh. et ça ça peut aussi être euh, euh, dangereux enfin dangereux il faut faire attention pour les adolescents parce que les, les adolescents ils veulent souvent se surpasser mais même les adultes hein. donc euh, ça dépend du caractère de chacun il y a des mmh. gens qui sont très prudents ils vont y aller petit à petit et d'autres qui veulent vraiment at coûte que coûte atteindre l'objectif leur... donc euh... ouais. moi je vois cette balle un petit peu comme ça J'avais que là il y a un moment ce
0: matin je me serais bien arrêtée je me suis dit bah non je vais aller jusqu'au bout <rire> voilà. euh, t'as envie d'y aller quoi tu te dis elle l'a mis
1: jusque là je vais oh, bon. y aller quoi donc ça c'est l'histoire la... de la balle c'est c'est de... toute l'histoire toute la vie de l'apnéiste c'est aller toucher la balle <rire>
0: Et tu disais ouais, que c'est une activité assez euh, méconnue, et je te rejoins un peu sur ça, parce que là, tu vois, bah, l'adolescent qu'on avait hier avec nous avait fait un cours de surf le matin, mm -hmm. et c'est vrai que je trouve, voilà, de se dire dans ses vacances « Oh, bah tiens, je suis sur un lieu où il y a du surf, bah pourquoi pas, en fait, aller faire une session de surf, essayer, euh, voilà, why not ?» Alors que l'apnée paraît être quelque chose de plus impressionnant mmh. ou un peu inaccessible. Et là, c'est avec le groupe qu'on avait hier. Bah, Il euh, y avait un couple de jeunes. Il euh, y avait une maman toute seule. Il y avait un adolescent. Et tous mmh. venaient essayer. étaient en vacances. venaient essayer ça sur leur lieu de vacances. Mmh. Et je me suis dit waouh, mais c'est génial. Parce que bah, non, en fait, c'est pas inaccessible. Euh, c'est pas impossible. Loin de là. Et, et bah, quand ils sont sortis de l'eau, ils étaient tous euh, ravis. Émerveillés aussi. Et voilà, mmh. c'est
1: marquant comme expérience. Ouais. Parce que justement, on change complètement de milieu mmh. et on n'imagine pas tout ce qu'on peut voir euh, sous l'eau et, euh, et c'est vrai qu'en Bretagne il euh, y a vraiment un relief enfin surtout à Belle-Île il y a un relief sous-marin qui est euh, avec des roches des cavités euh, des, des failles il euh, y a vraiment beaucoup de choses à voir et finalement c'est comme une promenade dans un autre monde et on flotte dedans carrément <rire> Ouais, ça, c'est la découverte de, de ce qu'il y a sous et, euh, et c'est chouette. Quand et de se sentir aussi, euh, finalement, euh, euh, un peu comme si on était dans l'espace. Ça, je pense que ça plaît beaucoup aussi. Il euh, n'y a plus de repères. On perd ses repères visuels habituels euh, qu'on peut avoir. Et finalement, on, on est dans, un, dans le milieu haut, mais en trois dimensions, euh, on peut aller dans tous les côtés. C'est clair.
0: Est-ce que tu fais aussi des stages de perfectionnement, peut-être pour des apnéistes qui sont déjà
1: expérimentés Oui, alors euh, j'en fais moins, parce qu'en en fait, les gens qui sont expérimentés en général, ben, ils vont plutôt en Méditerranée, parce que quand on atteint déjà... Moi, je... alors, ici, on peut aller jusqu'à presque 30 mètres, ça veut dire que le fond est vers 30 mètres, donc ça veut dire que je vais mettre la balle vers euh, 27 mètres, donc ça veut dire qu'après, si les gens veulent aller plus profond, il faut qu'ils trouvent un autre lieu... Pour s'entraîner. Euh, mais je suis très contente, en fait, euh, pendant mes stages, d'avoir des gens qui ont commencé l'apnée et qui sont devenus euh, férus d'apnée et qui continuent toujours et qui sont même inscrits dans des clubs à l'année et qui sont moteurs dans les clubs de leur région. Donc, euh, comme à Vannes, par exemple, euh, ou, euh, ou aussi à Nantes et puis à Brest, par exemple. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que ça démocratise ce sport. De temps oui, puis 27 mètres, il faut déjà... Il faut déjà... Voilà. Le faire pour y aller, quoi. Parce que pas 27 plus... mètres en Méditerranée n'est pas égal à 27 mètres en Bretagne, mmh. par rapport au froid. Pourquoi ouais. bah, Parce que, voilà, en fait, euh, déjà, tu as la visibilité qui est réduite. Donc, euh, tu as une combinaison plus, ép plus épaisse. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué de descendre, parce que tu as moins, es moins libre de tes mouvements. Et aussi, par rapport au... Bah, c'est un peu plus angoissant, finalement. Donc, il faut travailler beaucoup le mental. C'est comme... F... Je ne dirais pas que c'est jusqu'à dans une dans un lac parce que le lac c'est il ya vraiment des, des strates de température mais euh, mais en bretagne l'eau est, est pas la c'est pas bleu limpide et donc il ya toujours un côté euh, euh, on, on va à la déco. Enfin, on sait pas où on part, quoi.
0: <rire> je je m'attendais à la pire, franchement, parce que là, ah, on, oui. ouais, on, voyait la, on avait une vidéo au moins 7-8 mètres, je pense, aujourd'hui. Bah,
1: oui, en tout cas, on voyait, de la surface, on voyait le plomb. Donc, euh, le plomb était vers 8 mètres. Donc, mm. euh, oui, on avait au moins 8 mètres de visibilité. Carrément. Et donc, moi, je trouvais pas ça impressionnant. Et je trouvais ça même moins impressionnant. La
0: première expérience que j'avais eu même si le plomb était à 8 mètres, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait au moins 60 mètres en dessous. <rire> et du coup, ce bleu fini me faisait peur, alors que là de voir euh, le sol me rassurait aussi tu vois, mm. me faisait dire, et, et me challengeait pour aller choper la balle alors que bah, quand tu savais qu'il y avait je sais pas combien de mètres au fond t'étais là mais de toute façon je dirais pas donc...
1: <rire> voilà là il <rire> y, y a la petite carotte au bout puisque finalement quand vous descendez il y a souvent euh, des étoiles de mer euh, ce matin il y a une personne qui a vu un poulpe en bas en faisant son petit il a fait un petit stop en bas et je lui dis ah je vais vous montrer il y avait un poulpe qui passait à côté on voit souvent plein de choses aussi euh, au fond euh, des petits poissons qui passent donc ça, ça permet d'égayer son, de, de son temps sous l'eau c'est génial <rire> ouais complètement et à côté
0: de ça, Lucille, tu es, euh, tu es styliste, designer, je me dis
1: bien. Designer couleur matière dans l'automobile Ok, à la défense. À la défense. Ouais. Rien à voir.
0: <rire> donc c'est bon, je t'ai fait rire tout à l'heure en te disant euh, tu as une double vie. Oui. Euh, mais c'est vrai que bah, l'écart voilà, paraît euh, impressionnant. Euh, du coup, tu as décidé de travailler euh, à mi-temps à Paris pour pouvoir te dégager tout ce temps-là en fait l'été et faire ses cours euh, d'apnée à, à Belle-Île. Mm -hmm. euh, bah, je trouve que déjà que c'est très courageux de ta part de dédier tes vacances quand même à, à ça. Est-ce que toi, pour toi, c'est un, un besoin tu ne pourrais pas travailler à 100% à Paris
1: euh, C'est vrai que je pense que si je devais faire qu'un travail sur, sur l'ordinateur, je ne serais pas heureuse. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'eau et j'aime beaucoup être, on va dire, un peu... Seul, je peux comment dire euh, pas trop, avec trop de personnes, pas dans du une coup, foule. Du coup,
0: tu te tapes des groupes de 8 personnes. Non, mais c'est toi, que ce que je veux maman. dire, c'est
1: que, par exemple, entre euh, être dans le métro à Paris et se retrouver un petit groupe de 4 dans un endroit où il n'y a pas un chat, parce que finalement, dès qu'on part dans, de la plage, il y a beaucoup moins de monde dans l'eau. Es en fait, voilà, on mmh. est tout seul Donc c'est ça qui est, que, que j'aime aussi, c'est ce calme euh, qu'on retrouve euh, dès qu'on on, on, on part de, de la plage et qu'on... Et qu'on va un peu plus loin euh, sur je la comprends. côte. <rire> ouais. Mais c'est vrai que, que je pense que l'apnée... Euh, en fait, moi, quand j'étais petit, petite, j'ai beaucoup aimé l'eau. Et euh, je voulais faire de la plongée, mais mes parents ne faisaient pas de plongée. Et si on si n'a pas des parents plongeurs, c'est très compliqué de faire de la plongée. Donc euh, j'ai été prise quand même dans un club. Mais après, en tant que fille et qui, par exemple, voulait aller chercher des araignées, je ne trouvais jamais de personne pour m'expliquer ou pour euh, venir avec moi. Et donc finalement, j'ai fait quand même toutes mes sorties, je les faisais seule, avec mon père qui me surveillait de la côte. Et en fait, je me dis que c'est quand même dommage qu'on oublie qu'en Bretagne, tout le monde peut se mettre dans l'eau et pas uniquement les chasseurs, et qu'on peut aussi euh, passer... Euh, beaucoup de temps juste à regarder les poissons euh, bah à se faire plaisir dans l'eau quoi et c'est ça que et c'est ça qui m'a manqué finalement quand j'étais petite parce que il euh, n'y avait pas on, y avait personne qui pouvait nous mettre en relation et, et c'est vrai que le fait de, 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 de faire ces stages et ben, les gens en fait ils se retrouvent suite au stage après les stages ils se retrouvent pour faire des sorties. Et mmh. ça, ça me fait vraiment plaisir.
0: Ouais, t'as un oui, besoin de... de... Ouais. En fait,
1: toi, t'as manqué de ça quand ouais. t'étais plus jeune. Donc là, tu te dis, il faut
0: que j'aille connecter <rire> ces gens. <rire> bah,
1: c'est surtout que je veux leur faire découvrir euh, mmh. un nouveau monde. Mmh. Et, et, et montrer que ben, c'est pas parce que... Et c'est vrai que je suis contente aussi d'avoir beaucoup de filles à mes stages. Mmh. Et beaucoup de filles à mes initiations. Parce que euh, avant quand même... Enfin, ça j'ai quand même 40 ans. Mais euh, c'était un monde très macho. Mmh. Et, et finalement, euh, on se prenait des, des, des blagues tout le temps dans la. Voilà, dans... il fallait supporter quoi. Il fallait ouais. toujours supporter. Et, et, et moi, c'est pas. Des blagues sexistes, c'était pas mon truc. Donc euh, en fait, je suis très contente d'être euh, monitrice pour mm. montrer que bah, c'est ouvert à tous mm. et à toutes. Carrément. <rire> <Surtout. rire>
0: Mais c'est ce que bah, les retours que les, les, les jeunes ont fait hier. Enfin voilà, t'étais euh, hyper euh, douce dans tes explications. Mm. Et je pense que tu montres très bien bah, que l'apnée n'est pas un truc ou la plongée n'est pas un sport ou une activité de mec au gros bras, pas du... bon, même si ce matin on était avec les sauveteurs en mer, donc là on avait plein de mecs au gros bras avec nous, mais euh, c'est quelque chose qui peut être fait dans la douceur, euh, et bon, en l'occurrence surtout l'apnée, qui requiert quand même un lâcher prise et, euh, et de la relaxation, euh, mais c'est pas inaccessible ou, ou impossible du tout quoi. On l'a bien vu pendant ces deux jours-là. Donc, tu le fais très bien. Merci. <rire> Et du coup, cette association que vous avez proposée avec Jean-Jacques sur le yoga, toi, ça t'a fait sens euh, de suite une... tu, tu pratiques le yoga à côté de
1: ton activité d'apniste euh, Oui, bah, je fais du yoga, mais euh, juste euh, pour moi. Ouais. Et parce que aussi, je pense que enfin, ça, ça me fait du bien pour, euh, au niveau de la posture, par exemple, euh, au niveau du souffle. Et puis, euh, c'est aussi un relâchement euh, mental, que je retrouve également dans l'apnée. Donc, euh, et je pense que ça permet aussi au corps d'être plus souple. Moi, je suis pas du tout souple comme fille, mais c'est vrai que la souplesse, c'est un. Je pense que c'est si on veut faire de l'apnée, c'est important de travailler sur plusieurs euh, plans, c'est-à-dire, bah, on a parlé de la nutrition euh, euh, précédemment. Bah, la nutrition, savoir que les plongeurs bouteilles souvent, bah, ils, ils boivent un peu plus que les apnéistes, donc faire attention à, à son mode de vie. Et faire attention aussi à, à, à sa santé finalement mmh. et en fait c'est plutôt c'est un, un sport plus global euh, et c'est ça que j'aime dans l'apnée complètement
0: et on voyait en fait euh, avec les positions de yoga à quel point on pouvait finalement ouvrir aussi mmh. sa cage thoracique mmh. venir gagner de l'espace c'est bon. ça on n'en est pas là surtout moi à mon niveau d'apnéiste mais les grands apnéistes les athlètes, on va dire, euh, eux travaillent sur ça. Bon, justement, tu disais gagner
1: en capacité d'air. Pulmonaire. Pulmonaire. Et mm -hmm. c'est combien Un litre d'air en voilà, plus. voilà, par exemple, en poumon plein, on peut gagner jusqu'à un litre. Oui. Et après, si on fait des étirements poumons vides aussi, on peut abaisser le volume qui reste dans ses poumons. Et donc, on peut aussi renouveler plus l'air. Donc ça, c'est très important. Et même, on se sent mieux puisque quand on prend de l'air, si on n'est pas assez souple au niveau thoracique, on va se sentir engoncé, compressé dans son propre corps. Ouais. donc il y a du travail à faire bah, à la fois on va dire, sur le mental pour voilà. vraiment se relâcher et aussi euh, physiologique ça. pour venir gagner
0: en, en capacité euh... parce que souvent bah,
1: justement les gens qui viennent euh, les chasseurs il euh, y en a certains qui font du yoga mais pas beaucoup ce qui leur manque c'est surtout de la technique donc là on travaille par exemple pour les stages perfectionnement, on va travailler on va faire des sorties en bateau pour travailler vraiment la technique et pour euh, leur enlever des habitudes qu'ils auraient pris tout seuls et qui sont euh, qui ne vont pas dans le sens de la sécurité. Voilà, donc okay. j'essaye de leur redire qu'il faut plonger en binôme, euh, qu'il faut enlever son tuba, euh, qu'il faut bien ventiler, que le temps surface, si c'est important, etc. Justement pour, euh, pour que ça, ça s'ancre dans leur tête. Et, et même de la manière de, aussi de, de reprendre sa respiration, ça c'est primordial. Mm -hmm. Et souvent les gens ils le font mal, parce qu'on ne leur a jamais expliqué tout simplement. Complètement, oui. Mmh.
0: Tu as abordé en effet mmh. deux, trois choses comme ça où je me suis dit, waouh, si tout chasseur mmh. euh, savait
1: ça, je pense que ça pourrait euh, sauver des vies. <rire> Parce qu'après, le truc, c'est qu'on dit toujours qu'il faut chasser à deux, mais en vrai, en réalité, on sait très bien on, et on voit très bien quand on va à la plage, à Belle-Île-en-Mer que les, les, souvent, les gens sont tout seuls. Donc après, il faut aussi... C'est une éducation à faire et, euh, et un réseau à, à faire. Parce que finalement, euh, là, j'ai plusieurs personnes qui me disent « Ah, moi, je cherche le petit jaune de hier, il cherchait un binôme. » Et finalement, on, peut, on, on, on pourrait aussi faire un, créer un réseau de, de chasseurs sur Belle-Île. Carrément. Ah, bon. Est-ce que tu as un autre spot préféré en Bretagne
0: où tu as fait de l'apnée
1: euh, alors, euh, au niveau de l'apnée verticale, euh, j'ai pas pratiqué euh, ailleurs. Par contre, euh, euh, moi, ce que j'adore faire, c'est aller chercher les coquilles Saint-Jacques l'hiver. Okay. Et dans ce cas-là, c'est plutôt dans la baie de Saint-Brieuc, euh, vers Saint-Caportrieuc. Mm -hmm. Et donc, après, il y a plusieurs endroits. Euh, donc, c'est entre euh, novembre et mars. Donc là il faut avoir une bonne combinaison des bons gants et souvent euh, on met à peu près 5 minutes euh, à mettre la tête sous l'eau parce qu'on a une barre au niveau des sinus mais euh, ça dure pas si longtemps que ça parce que les, les sessions sont entre 45 minutes et 2 heures en fait ça réduit par rapport au, au par rapport à la quantité de de coquilles Saint-Jacques qui qui y a dans... il en, fait, il mesure, en fait ils mesurent en fait la quantité de coquilles Saint-Jacques qui reste et c'est vrai que là c'est un bonheur parce que un euh, tu vas dans l'eau alors que c'est normalement c'est pas la période ouais. euh, pour y aller et euh, finalement il y a toujours plein de c'est tout on y va toujours en groupe okay. et il euh, y a un peu comme la recherche du trésor et ça ça j'adore faire ça ouais. <rire> Allez, explorer euh, les fonds parce qu'il faut, faut chercher en fait euh, l'endroit où il y a les coquilles saint jacques et c'est vraiment des zones très délimitées Okay. donc euh, quand quelqu'un l'a trouvé c'est... <rire> après il y a des gens qui plongent d'autres qui plongent pas mais c'est un peu un travail d'équipe c'est à dire qu'il y en a qui vont chercher d'autres qui trient parce qu'ils qu ne peuvent pas descendre ou qui n'y arrivent pas ou voilà. et donc euh, on revient et on a tous notre quota puis après on, on se fait un petit repas ensemble sur le bord de la plage là tout le monde est d'accord pour déguster voilà.
0: <rire> tout le monde participe <rire> voilà c'est ça Génial, j'aimerais partager une dernière image euh, avec toi, je sais pas si t'as remarqué, mais dans ces deux derniers jours, on, à chaque fois qu'on partait à la bouée, on était tous à la surface, on te suivait, et au retour, on ne te suivait plus trop, on était tous en train de faire des yo-yo pour justement aller plonger et re revivre en fait ces sensations-là. Et je trouvais ça très chouette euh, quand même d'avoir cette image de se dire, bon bah là, les, tout le monde a peur, tout le monde reste bien à la surface, mmh. et puis au retour, tout le monde revient euh, en faisant des petites descentes en apnée. Parce que tout le monde a pris goût à ça et s'est éclaté et veut y retourner.
1: Donc j'espère que je reviendrai très vite avec toi. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que je suis obligée de leur dire bon, on rentre, bon, on rentre, parce qu'il y a un moment où il faut... faut y aller, il faut, 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 faut rentrer, t'as une vie à côté, et surtout c'est parce qu'on se rend pas compte, mais dans l'eau, euh, on, on sent pas la fatigue en fait, ouais. mais c'est quand on rentre chez soi, qu'on a pris sa douche, là on devient tout mou, carrément, ouais. et en fait, c'est très, le f... il y a le froid déjà, par rapport à l'eau, et aussi euh, on, on sent pas en fait qu'on se dépense, mais finalement c'est quand même un sport,
0: c'est vrai, surtout, ouais, surtout l'apnée pour le coup, Mais ça, en parlant du froid, donc elle était à 17 degrés hier et 16 degrés aujourd'hui. Oui. Euh, donc voilà, ce qui n'est pas très chaud, c'est clair, mais avec les combinaisons 7 mm, je le dis et je le redis, je n'ai pas eu froid, moi qui suis frileuse. Donc c'est possible de plonger en Bretagne, et ça c'est trop cool. <rire> Stop, ne nous quittez pas, on va maintenant découvrir ce qu'est le pranayama avec Jean-Jacques, et comment cette pratique peut vous aider dans vos séances d'apnée. Bonne écoute Bonjour Jean-Jacques.
2: Bonjour Audrey. <rire> Je
0: suis ravie d'être avec toi. On se trouve dans un lieu un peu particulier. On est dans ta salle de yoga oui. à Belle-Île en Bretagne. On vient de faire une séance de pranayama pour se préparer à faire une séance d'apnée euh, demain avec Lucille. Donc vous travaillez tous les deux en, en binôme pour oui. proposer des stages d'apnée et de yoga Absolument. sur belle Absolument. Ça fait combien de temps que vous proposez euh, ces stages On a
2: commencé ces stages d'apnée yoga depuis euh, 2018. D'accord. Hein, sachant qu'on on se connaissait depuis longtemps puisqu'on était dans le même club d'apnée. Okay. Ça nous a permis, en fait, et moi, de mes, pratiquant mes cours de yoga à belle toute l'année, euh, ça a, nous a permis, en fait, de, de réunir les deux. Parce que la pratique de yoga est vraiment complémentaire euh, à l'apnée, préparatoire à l'apnée, à la fois dans... Euh, la relaxation, la détente, et puis bien sûr de pouvoir emmagasiner davantage d'air avant de partir en apnée, mais aussi tout ce qui est souplesse du corps pour pouvoir en fait, sans chercher des performances, en fait améliorer l'allongement la, musculaire, la mobilité articulaire. Et c'est important d'être vraiment relâché, détendu, parce que plus on est détendu, plus relâché, on va moins consommer d'air et on restera plus longtemps sous l'eau à profiter des, des paysages sous-marins et, et en détente en fait, parce que c'est vraiment un autre milieu complètement différent et, et de pouvoir se mouvoir dedans, c'est extraordinaire.
0: Ah, C'est ça que j'aimerais développer avec toi dans cette interview, voir un peu quelle est la complémentarité en fait avec le, entre le yoga et l'apnée. Peut-être avant, avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours euh, dans l'apnée, la plongée, ton parcours, on va dire, aquatique
2: non, Mon parcours aquatique a commencé très tôt, où j'ai euh, nagé un petit peu au début, et puis euh, très vite, euh, j'ai fait de la plongée, euh, enfin, plongée sous-marine, et pendant, pour, pendant mes études, en fait, j'ai souhaité euh, je dirais avoir une activité. Donc j'ai passé mon diplôme de maître nageur, ce qui m'a permis d'être à l'aise dans l'eau. Et progressivement, en fait, euh, j'ai continué quand même un certain temps de faire de la plongée sous-marine. J'ai fait beaucoup de plongées en Méditerranée. Mais assez vite, je suis venu en fait, à m'intéresser à l'apnée, puisque je fais notamment à belle en mer de la pêche. Enfin, j'ai fait, j'en fais plus aujourd'hui, mais de la pêche sous-marine. Mmh. Et donc ça nécessitait de, bah, de l'aisance et tout, donc euh, j'ai participé à la création des, des premiers clubs d'apnée, notamment sur Paris, euh, et ça fait, j'ai enseigné tout au début dans des clubs de plongée sous-marine l'apnée et après euh, dans, dans des clubs d'apnée, 100% apnée en fait. Hein et euh, c'est ce qui bah, enfin, ce qui m'a permis en fait de, bah, de, de continuer à, à être présent dans, ce, dans cet univers et aujourd'hui étant à Belle-Île-en-Mer, dès que je suis arrivé pour habiter à temps plein de, de pouvoir aussi, euh, en tant que bénévole à la SNSM et de pouvoir aussi, bah, quand on a besoin d'aller dans l'eau quelquefois pas souvent mais on y va, et de pouvoir être présent et pouvoir y aller hein, quelles que soient les conditions de la, de la météo et, et l'état de la mer
0: et là, ce matin, donc, on avait justement des, des sauveteurs en mer qui étaient avec oui. nous. Euh, J'imagine que voilà, les, les exercices qu'on a fait en yoga pour les préparer à l'apnée sont des exercices importants pour eux aussi. Euh, ça, ils disaient que en fait, demain, ils vont être sur câble, oui. euh, faire des, des descentes verticales oui. en apnée. Ils disaient que c'est la première fois qu'ils vont faire ça, alors qu'ils sont sauveteurs depuis un petit moment. Oui. Donc j'ai l'impression que l'apnée n'est pas une pratique qui est vraiment intégrée dans leur parcours.
2: Dans, disons, par la, le parcours des, des, des sauveteurs ou des maîtres nageurs sauveteurs On fait une pratique d'apnée mais qui consiste à pouvoir en fait, faire une apnée descendre pas forcément très profond reprendre une personne qui serait restée au fond la remonter donc c'est des, des temps très courts et c'est surtout pour eux aller assez rapidement, nager rapidement aller sur le lieu et remonter la personne pour la ramener donc c'est pas l'objectif de, de, de rester au fond en bien-être, en décontraction, en plaisir c'est vraiment remonter une personne et la sortir en fait hein. donc c'est une pratique qui est différente ils sont plus dans la force euh, comme disait ce matin là, euh, Julien, dans la force dans, dans l'effort euh, dans la vitesse alors que là au contraire l'apnée c'est tout à fait le temps va à, à, à une autre mesure en fait c'est vraiment se détendre, se relâcher pour pouvoir se, se mouvoir le plus longtemps possible de manière... Euh, en sécurité, bien sûr, mais de manière sereine et, et relaxe.
0: Ils avaient l'air quand même d'apprécier oui. et de se dire que ça, pou ça pourrait leur servir bien finalement. Sûr, bien sûr. Donc d'être plus familier avec cette sensation bah, d'avoir envie de respirer mais de ne pas pouvoir respirer. Absolument. J'ai bien vu
2: dans les, dans les différentes euh, cours euh, oui. quand j'étais, enfin, quand je donnais des formations dans des clubs d'apnée. Euh, dès un nageur arrivait, c'est sûr que déjà, il pouvait faire rapidement en dynamique quelques euh, 10 mètres, 20, 20 mètres, 25 mètres assez facilement. Donc, ils ont quand même une bonne aisance dans l'eau, ça c'est clair. Hein. Et ça aide beaucoup, effectivement, pour aller dans, rentrer dans la pratique de l'apnée. D'accord.
0: Ok. Et si on en revient du coup au yoga et au pranayama, donc euh, exercice de respiration qu'on a fait ensemble ce matin, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le pranayama comment ça se pratique, et mmh. euh, nous décrire un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Donc le
2: pranayama, en fait, ça signifie le contrôle, la maîtrise du souffle. Okay. Et quand on parle du souffle, c'est le souffle, donc, pour prendre un terme précis, qui est la ventilation, l'inspiration, l'expiration, mais c'est aussi de pouvoir, et ça c'est important par rapport à la pratique de yoga, en fait, de pouvoir faire circuler son énergie dans le corps pour pouvoir maintenir en toute aisance, en fait, sans utiliser euh, enfin, en utilisant au minimum la, la force musculaire, et c'est ce qui va permettre de maintenir les postures longtemps. Et donc pour ça, le pranayama, ça va être des techniques respiratoires qui vont permettre d'avoir de, de, une respiration plus profonde, d'avoir une respiration, notamment une inspiration qui va commencer par une inspiration abdominale qui va se poursuivre au niveau du diaphragme, au niveau des côtes flottantes et se terminer vraiment au niveau en haut du sternum au niveau de la ceinture scapulaire pour pouvoir en fait euh, bah, allonger la respiration, ce qu'on ne fait pas habituellement, on respire très rapidement de manière inconsciente et là c'est de rendre la respiration volontaire pour pouvoir en fait avant, là si on revient sur l'apnée, de pouvoir avant l'apnée, de pouvoir se détendre se relâcher au maximum se ventiler pour pouvoir après, euh, avant d'aller dans l'eau, être plus... Et puis aussi, prendre davantage, on peut permettre, s'habituer à prendre davantage d'air au moment de la, la dernière, notamment, inspiration, avant d'aller, de descendre en apnée. Donc ça, après, il y a des, des différentes techniques. Il y a la respiration de base, qu'on appelle une chai, qui on va inspirer, expirer, suivant... Euh, enfin, ça peut être une dizaine de secondes d'inspire, autant d'expiration. Enfin, le temps, on peut le moduler, l'augmenter. Après une certaine pratique, il y a des vilomas en fait qui sont des techniques respiratoires pour permettre justement de bien maîtriser le débit d'air qu'on va, qu va avoir à l'inspiration, celui qu'on va avoir à l'expiration. En y mettant ensuite des rétentions poumons pleins qu'on appelle antara kumbhaka, des resp respirations poumons vides, baya kumbaka. Euh, Utiliser des techniques aussi euh, respiration digitale qu'on peut faire euh, aussi pour travailler euh, les, les conduits énergétiques. C'est aussi très intéressant et puis des techniques, en fait, dans ces techniques respiratoires, on va utiliser des bandas pour faciliter, la, la, je dirais la, 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 le, le fait de prendre, le, de faire rentrer l'air dans les poumons. Des techniques aussi, notamment, où il y en a bandas qui permet d'assouplir totalement toute la partie abdominale, qui est très importante, enfin, qui va amasser le diaphragme, hein, qui est le muscle important dans la respiration. Et donc, c'est euh, des, des, des états, euh, vraiment, où on va se trouver vraiment dans un état presque méditatif, du fait que, finalement, lorsqu'on est conscient, et la conscience est sur l'acte respiratoire, en fait, bah, les pensées, même si elles passent, elles ne vont pas rester. On est vraiment, donc on est un état méditatif axé sur un objet qui est, qui est la respiration.
0: Génial. Et sur les exercices que tu nous as fait ce matin, je t'ai dit à un moment, on a toujours été sur un rythme de 10 secondes, donc 10 secondes d'inspiration, 10 secondes d'expiration. Oui. Au tout début, ça me paraissait être une éternité, 10 secondes. L'inspiration oui. à la fin, j'avais beaucoup de mal. Et à la fin, je, je, mais on a raccourci le, le temps, ou non, le temps était le même. Et on a vu qu'avec bah, la pratique, finalement, on arrivait justement bah, à s'apaiser, à se calmer. Oui à prendre ces grandes inspirations grandes expirations, ouais. beaucoup plus voilà, calmement. Et, voilà, et, ça. et on y arrivait surtout, parce que moi, ouais. je arrivais pas, en fait, à tenir ces 10 secondes. Et euh... Il y a ce
2: fait là et le fait de, de relâcher son corps, de le détendre totalement, si on voit un petit peu des justement les nageurs sauveteurs qui sont quand même bien physiques et tout, euh, bah de relâcher pour eux c'était pas, pour certains c'était pas forcément simple, évident, et c'est ça aussi qui va permettre au souffle de prendre son temps, de pouvoir aller, le fait d'avoir son corps détendu, relâché. Ça aussi, c'est des éléments importants et qu'on va retrouver dans l'apnée derrière hein, le fait de relâcher, de se détendre. Parce qu'au fond, quand on palme, si on est un peu rapide, si on est contracté, ben on consomme de l'énergie. Et donc, c'est de l'air qu'on aura en moins pour rester en dessous. Donc, c'est important d'assouplir et de, et de relâcher son corps.
0: Et tu parlais aussi de la capacité euh, d'air ouais. qu'on pouvait prendre. Euh, là, c'est pareil. Moi, je n'avais pas du tout une bonne technique d'inspiration. J'allais finalement tout mais essayer de mettre tout dans le, dans le ventre, de gonfler mmh, le oui. ventre. Alors qu'en fait, là, tu nous as fait remonter oui. tout ça et venir prendre plus large Absolument. au niveau du, de nous la, la cage thoracique. Oui. Et c'est la, la première fois que j'arrive à, à faire ça. Et je me suis rendu compte de « Ah mais en fait, on peut emmagasiner plus. Oui. » euh, Donc voilà, j'imagine que pour toutes ces techniques-là, et je pense que c'est intéressant de les faire aussi sur Terre, avant bien de sûr, les faire dans l'eau. Le... Comme ouais. tu disais déjà, demain, dans l'eau, on n'aura pas du tout la même posture. Ouais. Euh, là, on a fait des respirations que par le nez. Demain, ce sera par la bouche, on aura le masque. qu'il y a le tuba, ouais. En plus, oui. voilà. Et puis, je pense que tout l'environnement marin aussi, voilà, peut-être apporte un peu plus
2: ouais. de stress. De... Ah bah si... euh... Effectivement, si les personnes ne sont pas habituées à la... en mer, elles ouais. ouais. sont contre la piscine... Euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à l'environnement, c'est pour peu que le, le fond, enfin si l'eau est claire ça va, on, on peut voir le fond de la surface, sachant qu'après en descendant le câble on ne la voit plus, mais c'est des, des facteurs un petit peu euh, qui peuvent permettre d'oublier sa respiration, sa détente, son relâchement. Donc le fait d'être habitué à respirer euh, en salle, enfin la, disons chez soi, et, et le faire de façon périodique, hein, si on peut le faire tous les jours, c'est très bien, mais euh, c'est comme ça qu'on peut progresser effectivement et monter à des temps. Tu parlais de 10 secondes tout à l'heure qu'on a fait effectivement ce matin. On peut monter après des cycles respiratoires sur 15 secondes, euh, enfin d'inspire ou d'expire, et de monter avec des rétentions, et d'avoir des cycles respiratoires de, de la minute, d'une minute, voire plus en fait. Génial.
0: Et le, un autre point que je voulais aborder avec toi... Euh, tu disais qu'il y a des personnes euh, qui euh, ont pu aller dans l'eau, qui ont été peut-être aquaphobes, et que tu as réussi à sensibiliser à, à l'eau et à faire plonger grâce au yoga. Donc de, tu m'as dit que c'est un yoga euh, aquatique. Ou... C'est un
2: yoga qu'on peut appeler yoga dans l'eau. Ouais. La ouais. formation que j'ai suivie récemment, ça s'appelle yoga d'eau. D'accord. Et c'est un yoga en fait qui permet de... L'objectif c'est vraiment de rentrer en méditation, de flotter, de se laisser aller complètement et de trouver ce bien-être, ce relâchement. Et une fois que ce relâchement est là, si on arrive à se laisser porter complètement sur le dos, dans l'eau, après on peut basculer tout doucement devant et s'allonger. Alors dans, dans, au début il y, a des, il y a des techniques de portage de la personne, de l'aider en fait à flotter. On peut la maintenir un petit peu au début avec les bras, et puis après on peut simplement la maintenir par les pieds, et la personne va se relâcher complètement. Et une fois qu'elle est complètement relâchée, bah après euh, elle peut s'allonger à plat ventre, expirer. Là c'est pas de l'apnée, c'est simplement en fait quand on est des postures à plat ventre, c'est simplement le temps d'une expiration qui peut être un peu longue, de pouvoir rester, flotter, et puis après on revient soit en arrière tout doucement, Soit un retournement pour revenir sur le dos, soit dans des positions assises, ou voire même sur le flanc.
0: Okay. Et tu as, as eu des expériences qui ont été... Ah oui, oui, oui des, des
2: personnes qui ont justement... Une... J'avais fait ça avec des amis, et la personne que je connaissais bien m'a dit « Tu feras attention avec ma sœur, elle a peur de l'eau ». Et en fait, dans le groupe, finalement, c'est elle qui a, qui a réussi à se relâcher la première et à venir... Je lui ai apporté mes mains, elle est venue s'allonger vers moi et vraiment c'était euh, super quoi. Et c'est une expérience euh, extraordinaire pour ces personnes-là qui ont un petit peu peur de l'eau et de, de mettre la tête dans l'eau, de, de souffler dans l'eau et c'est vraiment euh, super. Et c'est assez rapidement de pouvoir arriver à, à débloquer en fait cette personne-là et qu'elle puisse après profiter de, de l'eau et du bien-être qu'on peut avoir dans l'eau. En fait, dans l'eau ou sous l'eau en fait.
0: Comme quoi, il y a toujours une technique face à une peur. que Voilà, avoir. on
2: peut, euh, voilà, par, la, par la, la relaxation, la détente, la confiance aussi. Il hein, faut, faut laisser le temps à la personne de se détendre. Au début, il ouais, ne faut, faut rien forcer. En il fait. faut laisser vraiment venir les choses progressivement. C'est pareil, on hein, apnée, quand on va, les, les personnes vont descendre, le, le bout, il va être mis, si elles n'ont jamais descendu, entre 3 à 5 mètres maximum. Et puis, une fois que les personnes iront à la petite balle avant d'arriver au poids, et bon, à ce moment-là, si elles le font avec aisance et en tranquillité, on pourra continuer à descendre un petit peu plus bas. Après, on adapte totalement euh, le, le, le lien. Et j'ai vu par rapport à des personnes qui font peut-être un point qu'on avait abordé là ce matin, c'était de les personnes qui font du yoga, qui font de la méditation, donc qui sont habituées à relâcher, à se détendre, j'ai vu des personnes très rapidement, euh, avec aisance, descendre des 10 mètres de fond sans problème, faire euh, au moins trois minutes voire plus d'apnée statique, très facilement en fait, parce qu'elles étaient déjà dans un état de conscience reposée, relaxée, pas de stress, et c'est ça aussi qui va aider. Il y, y a les capacités physiques, mais les capacités physiques vont vraiment intervenir sur des profondeurs un peu extrêmes, euh, mais au début euh, on peut rester euh, quelques minutes euh, sans, sans effort en fait. C'est vraiment le relâchement, la détente, et ça c'est vrai que le yoga est une pratique, bon, il y a d'autres pratiques, euh, sophologie ou d'autres qui permettent ça, mais le yoga est une pratique quand même intéressante et pertinente pour, euh, pour l'apnée, parce qu'elle permet de travailler la, la posture, qui est importante, hein. par exemple pour descendre verticale et tout ça, ben, il faut sentir en fait son corps dans l'espace, et ça, on ne le sent pas vraiment. Donc, il y a des postures, notamment toutes les postures inversées, qui sont intéressantes pour pouvoir, en fait, habituer la personne à sentir son corps dans l'air et après, essayer de sentir qu'elle est bien verticale et qu'elle qu puisse descendre facilement sans effort. Okay.
0: Ce que je comprends de la pneu, c'est qu'il y a vraiment un niveau de technicité à un certain, donné, à un certain moment donné, oui. euh, donc à une certaine profondeur, mais c'est vrai qu'avant, tout ce qui va être de 0 à allez, je dirais jusqu'à 20 mètres, plutôt être un blocage potentiellement. Psychologique. Ou après, ce qui
2: est important, même à quelques mètres, ça va être la compensation. Ça, c'est important de toute manière. C'est une technique qu'il faut qu'il faut ah. appliquer euh, si on veut pas donc enfin, les... au niveau de, de la sphère ORL, notamment des tympans. Ah. Mais sinon, pour le reste, à partir du moment où on relâche, euh, c'est pas. Enfin, c'est c'est vrai qu'au début, les personnes descendent et dès qu'elles sont en dessous, hop, la première idée, hop, c'est de remonter. Alors que si elles ont fait un petit peu, euh, une, ne serait-ce qu'une heure d'apnée statique, elles sont réussies à tenir sans trop de difficulté entre deux et trois minutes, après, euh, la fois d'après, elles vont descendre, elles savent que de toute façon elles peuvent rester quelques minutes, donc il y a moins d'appréhension. Donc après, le descendre, bah, ça va être en fait le travail important au début. Une fois que la, la relaxation, la détente est, est en place, ça va être la compensation, de pouvoir compenser tranquillement euh, voilà, et se laisser aller.
0: Est-ce que la compensation, tu penses, peut se travailler avec des exercices de yoga
2: On peut, enfin il y a des exercices de yoga où c'est des exercices en fait qui vont travailler sur, sur la sphère ERL mm -hmm. les exercices qui font effectivement bouger notamment les muscles au niveau des tympans pour assouplir cette zone-là et de pouvoir compenser plus facilement, c'est-à-dire envoyer de l'air, comme quand on descend, les tympans sont en fait, l'air rentre dedans donc ça va les pousser ça... et le fait de compenser, bah, ça va remettre à une position normale et il faut le faire régulièrement. Il oui. okay. y a des gens qui arrivent, notamment certains champions, à descendre, ils arrivent à ouvrir leur tympan leur au début et après ils descendent sans, sans effort. Quoi.
0: Okay. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert
2: aussi, donc c'est pareil, là dans la il y a aussi des techniques à mettre en place, un petit peu de, de pratique régulières pour, euh... pour pouvoir effectivement être plus à l'aise dans l'eau au moment opportun.
0: Mmh. Du coup, tu es installée à Belle-Île, donc j'imagine que les fonds de Belle-Île n'ont plus de secret pour toi. <rire> Est-ce que tu est as pratiqué l'apnée dans d'autres endroits du monde ou de France Ou c'est vraiment une activité que que tu dédies à, à cette zone
2: J'ai pratiqué euh, surtout en France, hein, beaucoup la, la, la plongée et puis beaucoup l'apnée à Béline en fait. Hein. Ouais. Et de dire plus de secrets, euh, c'est vrai qu'avant d'explorer, euh, de connaître, de savoir que tel rocher, il y a une faille, les poissons vont être là ou pas, de pouvoir les voir, bon, il faut du temps. Ouais. Mais effectivement, on arrive à bien connaître certains coins et savoir ce si qu'on peut y trouver. Et sinon, dans le, je fais aussi, on a fait un stage d'apnée avec le club dans lequel j'étais avant, en, en Égypte, où on a pu, euh, bah, voir, en fait, vraiment euh, être avec, parce que là, il y a beaucoup de... la, 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 la faune est importante, notamment, on a eu la chance, à plusieurs fois, d'aller nager avec les, les dauphins, donc ça, c'est assez sympathique, merveilleux, de pouvoir les voir venir, de pouvoir les suivre, de pouvoir... une fois, j'ai réussi, j'ai mis une monopale, qui est aussi une, une pratique très intéressante, puis en fait on peut nager, euh, c'est plus, plus souple, moins d'effort et c'est intéressant une fois qu'on a, qu a la maîtrise et de pouvoir nager en fait euh, de sous-sous, les dauphins étaient au-dessus et j'étais en dessous et c'était merveilleux quoi, comme, ouais. comme, comme image ouais, quand ouais. on
0: met une monopale, on a justement cette impression bah voilà, d'être un enfant. Voilà,
2: juste une impression, une impression hein, <rire> parce que eux qui viennent, c'est eux qui viennent près de, près de nous ouais. et qui, qui se déplacent doucement, mais bien sûr, s'ils veulent euh, sonder très profond, euh, là, on ne peut que les voir et c'est tout. Mais euh, non, non, mais ils sont, ils viennent, il y a vraiment un contact qui se fait avec eux. Et c'était très agréable. Avec eux, ou voir aussi plein de poissons, les petits poissons en surface, ou d'autres euh, plus profonds, les raimentas par exemple. C'est vrai que c'est des plaisirs, euh, ah oui, qu on, qu on, des images qu'on a tout le temps, ou même à Béli, le trouver des fois dans des bancs de bar ou des bancs de, de poissons de pouvoir les observer, arriver un poisson, deux, trois, une douzaine, comme ça, qui arrive, on ne sait pas souvent, mais quand ça arrive, c'est toujours euh, merveilleux, quoi.
0: C'est ça, je t'avoue que moi, l'apnée me donne envie pour, pour ça, en fait, pour pouvoir évoluer avec, ouais. les, les, avec les, les poissons, danses, avec, a, ouais. Ah ouais. et avec eux, plutôt que de la profondeur, je t'avoue que l'apnée m'attire plus pour ouais. ça, ouais. Voilà, cette promenade avec ouais. euh, les animaux marins autour de moi, ce serait un petit
2: peu le, le grade oh, ouais, que j'aimerais atteindre, ouais, ouais. Mais après, c'est le fait de descendre un peu en profondeur, enfin de, de faire un minimum de technique. Ça permet, après, quand on veut faire de ne serait-ce que de l'exploration, hein, de l'apnée en mer, de pouvoir bah, se laisser glisser s'il y a un petit tombant, d'aller de, de plus loin, de, de pouvoir observer, de suivre un peu les, les poissons. Enfin, même si, ou euh, mieux, les observer, les laisser venir, en fait. Hein, c'est eux qui s'approchent, sont, ils sont très curieux, en fait. Hein, donc, il y a eux qui vont s'approcher pour venir nous voir, sauf s'ils sont dans des trous, là, c'est un peu différent, mais. Non, non, mais plus on est euh, sans bruit, très calme et tout, plus ils vont s'approcher. Ils vont et tu as été euh, te
0: former en Inde, tu nous disais tout à l'heure. Est-ce euh, que quand tu es parti en Inde, tu euh, as voulu apprendre le yoga, le pranayama justement pour l'apnée Est-ce que eux sur place ont déjà euh, cette connexion avec la discipline qui est l'apnée Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils qu connaissent pas forcément là-bas
2: Là, en fait, c'était une continuité par rapport à la formation que j'ai suivie, une personne, Cécile Barra, qui m'a formé, en fait, et qui a, a continué sa pratique et sa vie, en fait, en Inde, mm -hmm. et euh, c'était avec elle, sachant que le début de la formation était le pranayama, parce qu'elle elle avait... Euh, enseigner le yoga, le pranayama avec des, 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 des apnéistes qui faisaient des compétitions, donc des experts en apnée et en fait elle nous a con, constitué un cours spécifique pour, on était une douzaine d'apnéistes ap, en fait, pour pouvoir euh, pratiquer notamment on va dire la, le pranayama euh, pour améliorer en fait sans chercher les performances mais améliorer notre détente contre la faim tout ce dont j'ai expliqué tout à l'heure et en Inde en fait euh, je n'ai pas, pas été chercher en tout cas de, pour, pour, du yoga pour l'apnée. Hein. Et dans ma pratique, c'était plus une pratique méditative ah. et qui est aussi un, un élément important pour pouvoir euh, lâcher, lâcher prise, être bien en fait.
0: D'accord, ok. Donc as pas, une fois que tu étais sur place, oh, oui. tu as pas non, forcément non, non. fait C'est cette même
2: personne, cette, euh, disons Cécile Barral, qui a poursuivi ses enseignements. Euh, dans son chalet en Inde en fait où, où elle était quoi. et puis en même temps profiter d'un ashram l'ashram de Sri Ramana Maharshi, pour pouvoir euh, être dans un endroit aussi merveilleux et être plutôt euh, sur, se, se laisser aller euh, en état bien. méditatif
0: génial, merci beaucoup merci Ma à toi <rire> merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer à bientôt